0: Herzlich willkommen beim Sei-doch-nicht-Besteuert-Podcast. Hi, Christian. Hallo
1: Fabian, grüß dich. Ich würde gerne heute mit dir an unsere letzte Folge anknüpfen. Da haben wir ja über das Elterngeld gesprochen. Das ist ja nach wie vor heiß diskutiert, die Abschaffung für Gutverdiener äh, mit mehr als 150.000 Euro Einkommen. Und da gibt es natürlich viele, die da dagegen sind. Und äh, jetzt gibt es ja in der Presse auch zu lesen, dass es gute Lösungsvorschläge geben soll, äh, um das beizubehalten, das Elterngeld. Nämlich, man könnte ja stattdessen das Ehegattensplitting abschaffen. War
0: das jetzt ironisch gemeint, <lacht> ich,
1: ich bin da jetzt erstmal neutral. Wir wollen da ja, ja vielleicht mal ja. drauf eingehen und das vielleicht auch so ein bisschen äh, steuerpolitisch ja. äh, beurteilen, ob das wirklich sinnvoll ist und, und notwendig vielleicht auch. Ähm, okay. Und ich habe natürlich eine Meinung, aber die sage ich vielleicht ganz am Ende erst um es spannend hey. zu machen. Wie ist denn die Meinung des Finanzministers? Da hast du ja vielleicht äh, einen
0: guten Draht aus deinen Interviews. Kannst du dazu was sagen? Der hat ja erst äh, vergangene Woche bei mir im, im Interview praktisch gesagt, als ich gefragt habe, wird denn neben der Abschaffung der Steuerklassen 3 und 5 auch das e splitting abgeschafft? Da wurde er relativ deutlich und hat dann gemeint, ich zitiere mal kurz, äh, nein, auf gar keinen Fall. Es gibt zwar regelmäßig eine politische Diskussion darüber, aber auf gar keinen würde ich dort zustimmen, denn okay. das ist ja Ausdruck der Freiheit eines Paares zu entscheiden, wie sie ihre wirtschaftlichen Verhältnisse regeln. Sie sagen, ich bilde eine Gemeinschaft vor dem Fiskus. Und dann werden sie auch als Gemeinschaft dort besteuert und eben nicht individuell. Für mich ist das aus vielen Gründen gerechtfertigt. Neben dem Freiheitsargument gibt es auch ein Fairnessargument. argument denn mit der Ehe verbunden sind auch Unterhaltsverpflichtungen und demgegenüber mhm. steht eben auch dann ein steuerlicher Vorteil. Also Christian Lindner, wie man äh, merkt, ist deutlich gegen eine Abschaffung vom Ehegattensplitting. Vielleicht sollte man nochmal, bevor man jetzt da eine Stunde über das Ehegattensplitting <lacht> diskutiert, nochmal sagen, was ist denn das Ehegattensplitting? Mhm. Also die Steuerklassen haben keinen Einfluss dann im Regelfall auf die Steuerbelastung, aber das Ehegattensplitting eben schon. Ehegatten ja, und auch eingetragene Lebenspartnerschaften wird ermöglicht, ja, sofern sie nicht dauernd getrennt leben, eben sich gemeinsam zu Einkommensteuer zu lassen, also auf äh, fa- steuerfarbig deutsch es wird halt eine steuererklärung gemacht alles wird zusammengeschmissen ja und mhm. dann wird halt äh, der gesamtbetrag besteuert und dass diese möglichkeit ist natürlich ähm, ja führt zumindest wenn man unterschiedliche einkünfte hat im regelfall zu einer steuerentlastung ja. und, und warum, warum? weil so. die grundfreibeträge halt doppelt angewendet genau. werden also und jetzt die... jetzt nehmen wir an nehmen wir mal an ähm, die Frau ist irgendwie Spitzenmanagerin und der Mann ist zu Hause und passt auf die Kinder auf. Dann ist es so, dass äh, ja, der Mann zwar den Grundfreibetrag hat von aktuell 10.908 Euro im Jahr 2023, aber der läuft ja ins Leere, weil er hat ja keine Einkünfte. Mhm. So, und ähm, selbst wenn er die hätte und ja, vielleicht 11.000 Euro irgendwie hätte, dann mhm. würde er ja nur marginale Steuern zahlen. Und ähm, so ist es eben, dass man beide äh, beispielsweise Grundfreibeträge hat und das führt eben dazu, wenn es der eine nicht ausschöpfen kann, beispielsweise in dem Beispiel, weil sich der Mann um die Kinder kümmert, dann kann es der andere, also in dem Beispiel die Frau, dann mitnutzen, was ich jetzt mal grundsätzlich, aber ich will jetzt nicht so vorweggreifen, nicht schlecht finde, aber so ist es aktuell und E-Gartensplitting, ähm, ja, das gibt es seit Jahrzehnten, ne? Mhm. Genau.
1: Und ich glaube, der, der entscheidende Effekt ist eben auch neben den Freibeträgen, die du gerade angesprochen hast, natürlich auch der Steuertarif, der dann letztendlich ja. auch halbiert wird, kann man sagen. Ne? Also die, äh, wir haben ja mal so ein Beispiel gemacht. Nehmen wir mal an, diese, deine Spitzenmanagerin verdient 120.000 Euro im Jahr, also 10.000 brutto pro Monat und der Mann halt gar nichts. Ne? Äh, dann würde die äh, Frau alleine eine Steuerbelastung haben von 56.000 Euro und wenn sie sich aber zusammen veranlagen lassen, dann eben von rund 44.000 Euro. Das heißt, es gibt dann eine Steuersparnis von 12.000 Euro pro Jahr oder 1.000 Euro im Monat. Und das ist natürlich schon, schon ordentlich. Ich habe in so einer Studie... Du hast jetzt um 120, ein, ist oder 10 pro Monat, glaube ich, eher so 150. Äh, richtig, Beispiel. genau. Danke, danke äh, ja. für die Korrektur. Ja, sind, äh, ne? Diese, diese 12.000 Euro Steuersparnis pro Jahr oder 1.000 10, äh, pro Monat ergeben sich bei einem Beispiel von 150.000 Euro ja, ja. Einkommen, die ja einer allein verdient. Ne? Ich glaube, wenn man das jetzt bis an die Spitze treibt, kann die, also wirklich alle Steuerfreibeträge doppelt genutzt, alle Sonderausgaben, Abzugsmöglichkeiten doppelt genutzt, kann man wohl auf einen Steuervorteil von bis zu 18.000 Euro so im im Best Case pro Jahr kommen, den man dann durch die Ehe haben kann, im Vergleich zu zu Personen, die
0: unverheiratet sind. Jetzt ist es aber so, also der Vorschlag von Lars Klingbeil ist ja jetzt aktuell, hier, wir kürzen nicht irgendwie die Einkommensgrenze vom Elterngeld, haben wir letzte Folge drüber äh, gesprochen, gerne den Podcast äh, abonnieren, eine Bewertung da lassen, freut uns. Und ähm, man kürzt stattdessen beim E-Gartensplitting, nämlich das komplette e garten hm. Jetzt ist das aber so, ja, also es gab ja da einige Petitionen <lacht> online, ähm, dass eben diese Einkommensgrenze beibehalten werden soll. Bei also Elterngeld, dass man dass genau, das weiterhin auch
1: gezahlt wird für Verdiener.
0: Ja. Ja, also wenn man jetzt drei, aktuell ist ja die Grenze bei 300.000 Euro als Paar, das soll halbiert mhm. werden und da hat man gesagt, okay, man behält die Grenze dann bei, aber dafür schafft man das e ab, das ist aktuell SPD vorschlägt. Also ich bin grundsätzlich, haben wir letztes Mal drüber diskutiert, dass man das Elterngeld so lässt, ja, gerade in einer Gesellschaft, wo man eben Nachwuchs braucht in Deutschland, wir brauchen ja dringend Nachwuchs, ja, mhm. ähm, Und jetzt ist aber die Frage, macht es Sinn, eben das E-Gartensbedingung dafür abzuschaffen, vielleicht zum Verständnis. Also selbst wenn die Grenze auf 150.000 Euro äh, gekürzt werden würde, das ist jetzt auch nicht so wenig. Das ist das zu versteuernde Einkommen, das ist dann irgendwie, äh, ja, so ein Bruttoeinkommen kommt drauf an von so 170.000, 180.000, je nachdem, was was man absetzen kann und so weiter und so fort. Und das sind halt dann jetzt immer 180.000 Euro an Brutto, das sind halt pro Partner 90.000 Euro. Das ist jetzt nicht so der Regelfall. Und selbst da wird man mhm. es dann ja noch bekommen, ja also nur wenn man da drüber ist. Ähm, und wenn man jetzt das e Splitting abschafft, ist es ja nicht jeder eine Spitzenmanagerin ja, oder ein Spitzenmanager. Dann trifft es eben alle, auch diejenigen, mhm. die nicht so viel Geld verdienen. Und das äh. wundert mich, muss ich ehrlicherweise sagen, dass dieser Vorschlag, man solle doch Menschen, ja, dann bei 300.000 Euro zu wahrscheinlichem Einkommen, also vielleicht je nachdem 350.000 Euro Bruttolohn, dann äh, in Frieden lassen. Man soll dann lieber eben ähm, bei praktisch ja, der Putzkraft und dem äh, Bäcker dann das E-Gartensplitting abschaffen. Hat mich jetzt aus Reihen der SPD muss ich sagen ein bisschen, bisschen gewundert, ja, es äh. ist, ja. Das hat mich schon die ein Auswirkungen gewundert. wären schon enorm. Ne? Also wenn man das jetzt mal ganz extrem
1: sagen würde und, und man macht, schafft das komplett ab, das e splitting gibt es so Schätzungen, die sagen, dann würde man rund 20 Milliarden Euro mehr Steuereinnahmen pro Jahr erzielen und die Einsparungen bei dem Kindergeld lagen so bei 300 Millionen oder 290 Millionen hat man da geschätzt. Also äh. das ist natürlich um äh, deutlich deutlich größerer Effekt. Aber sicherlich würde man das Ehegattensplitting auch nicht komplett abschaffen, sondern so ein bisschen abwandeln. Dann können wir auch gleich nochmal zu so ein paar Vorschlägen kommen, die wir da haben. Aber mich hat es auch gewundert, ich meine, irgendwie ist das ja sowieso gerade amüsant mit dem politischen Zirkus äh, da, äh, äh, dieser Vorschlag, das Elterngeld zu kürzen für die Gutverdiener, das kommt ja vom Familienministerium, das ist ja von den Grünen äh, geführt und die machen diesen Vorschlag ja, weil der Finanzminister von FDP gesagt hat, die sollen sparen. Und äh, Mhm. das ist natürlich auch irgendwie amüsant, dass man dann halt sagt, okay, dann spare ich halt bei der größten Wählergruppe der FDP vielleicht äh, hey. vielleicht auch ein ganz ganz guter Move weiß ich nicht aber ähm, mal schauen wie das ausgeht mit dem, mit dem Elterngeld und die Petition, von denen du da berichtet hast äh, bleiben wir noch mal kurz beim Elterngeld äh, wie, wie, was ist da kannst du da noch mal kurz was zu sagen die, die habe ich nämlich noch nicht äh, die sind mir noch nicht so richtig äh, bekannt geworden äh, gibt es da irgendwie bekannte Leute die sich jetzt dafür einsetzen dass das Elterngeld bleibt auch für die hohen Einkünfte
0: ja, also Verena Pauster, liebe Grüße gehen da raus, ja, hat sich dafür äh, eingesetzt, hat meines Wissens sogar 500.000 Unterschriften gesammelt, also äh, weit mehr als das, äh, das die Leute betrifft eigentlich. Also da haben viele auch abgestimmt, äh, die also äh, nicht irgendwie 300.000, also 150.000 bis 300.000 Euro zu versteuern das Einkommen haben. Das ist ja noch wirklich, das ist ja, also ist die obere Spitze der Gesellschaft, ja. Also wenn man auf Social Media unterwegs ist und die ganzen Lamborghinis und Rolex sieht, dann denkt man immer irgendwie, das verdient irgendwie jeder Zweite. Aber äh, also das ist wirklich eine Ausnahme. Ähm, das sind wenige, 10.000 äh, Familien, die das betrifft. Aber trotzdem wurden sehr viele Unterschriften eingesammelt. Ähm, ja, die Argumente sind natürlich unter anderem, dass es viel zu wenig kita gibt, obwohl es auch einen mhm. rechtlichen Anspruch drauf gibt. Also die Gründe sind schon äh, nachvollziehbar. Und die hat da viel Zuspruch erhalten, aber natürlich auch einige Stimmen, die gesagt haben, hör mal, ja so bis 150.000 Euro kann man jetzt trotzdem noch über die Runden kommen. 150.000 Euro ist jetzt auch nicht irgendwie so wenig. Mhm. Ähm, da gab es dann schon äh, Gegenwind. Aber ja, ich, es ist halt auch die politische Kommunikation, was äh, letzte Woche, äh, wie sagt auch der Finanzminister bei mir im Livestream, äh, von wegen, das, auf gar keinen Fall wird das abgeschafft und dann eine Woche später ist der Koalitionspartner, sagt dann, ja, lass uns auch das e abschaffen. <lacht> das ist doch, ja, also ich weiß nicht, ob die auch mal miteinander reden. ja Vielleicht, äh. muss ich, müssen wir da mal als Mediator <lacht> also Christian Lindner Lars Klingbeil mal einen podcast einladen. Ich befürchte, dass wir da ein bisschen zu parteiisch sind. <lacht> ja, ja, also, ich, du, du halt, ja, du halt, ja. Ich, ich, ich halte mich da neutral zurück, ja. Ja, viele denken ja. aber ich bin fdp mitglied bin ich gar nicht. Das ist nur einer von uns Christian. Ja, aber lass uns doch nochmal ähm, ja, vielleicht nochmal, warum gibt es überhaupt das E-Garden-Splitting, ja. ja, bevor wir dann mal zu den mhm. Vor-Nachteilen kommen, warum mhm. sagt man, okay, warum schmeißt man das irgendwie äh, zusammen? Eigentlich ein logischer Grund, mhm. aber vielleicht sollte man das doch mal ausführen. Mhm. Also da ist
1: sicherlich das erste wichtige Argument, das man nennen kann, ist einfach, dass man die Eheleute bei der Wahl ihrer Art der, des Zusammenlebens nicht durch den Steuertarif belasten will und eigentlich nur steuerliche Ungerechtigkeiten beseitigen will durch, die, durch den Steuertarif, weil man halt in der Ehe die freie Entscheidung haben soll. Ist ja auch grund, äh, grundgesetzlich geschützt durch Artikel, Z, äh, Artikel 6 dass man eben frei entscheiden kann, wer wie viel arbeitet und dass man eben nicht durch einen bestimmten Steuertarif vielleicht dazu angehalten wird, dass beide Parteien arbeiten gehen, ne? sondern dass es, ähm, dass, der, dass das Steuerrecht so ausgestaltet wird, dass auch die Konstellation, einer arbeitet viel oder einer arbeitet viel und die andere, der andere Ehepartner halt wenig, kümmert sich um Kinder und Haushalt, ähm, dass diese Konstellation nicht steuerrechtlich unattraktiv gemacht wird. Das ist, glaube ich, einer der wichtigsten Gründe, die man anführen kann, warum es das Ehegattensplitting gibt. Also gar nicht jetzt irgendwie, dass man sagt, man will die Ehe sozusagen besonders fördern, sondern man will natürlich die freie Entscheidung, äh, wie man das äh, aufteilt, äh, die Belastung und die Arbeit, ähm, ja, einfach nicht, nicht, nicht lenken durch die Steuern, ja. Das ist, glaube ich, äh, das wichtigste Argument, das man anführen kann, hat ja so in der Art dann auch äh, Christian Lindner in deinem Interview gesagt.
0: Mm-hmm. Lass uns vielleicht nochmal eine Berechnung machen, die so ein bisschen realistischer ist. Ja. Ähm, das sieht man so riesige Auswirkungen. Wir haben jetzt einmal natürlich das Extrembeispiel gemacht mit mhm. diesen 150.000 Euro, auch analog zum Elterngeld. Und dann, wenn man alles reinrechnet, 18.000 Euro pro Jahr. Aber lass uns mal ein Beispiel machen, was vielleicht realistischer ist. Mit dem zu versteuernden mhm. Einkommen ist vom Ehemann, der arbeitet wie Teilzeit, von 25.000 Euro und der Ehefrau die Arbeit Vollzeit von 50.000 Euro. ja Das ist schon ein sehr guter ähm, Lohn. Man muss immer sagen, das Einkommen ist geringer als der Bruttolohn. Und wenn man dieses Beispiel nimmt, also 25.000, der eine Partner, der andere Partner, 50.000 Euro, haben wir eine Steuerersparnis beim E-Garten Splitting von sage und schreibe 603 Euro pro Jahr. Ja, also nicht mhm. pro Monat. Also die Auswirkungen mit Unterwerten auch überschätzt. Das, ich habe es bei einem Kumpel von mir, ich nenne jetzt da keine Namen, aber ähm, die arbeiten beide und haben groß keine Gehaltsunterschiede und der hat mhm. auch gedacht, der spart jetzt halt zehntausende Euro und ich habe gesagt, hey, du sparst da nur äh, wenige hundert Euro. Also oft werden wird die E-Garten, das Ehegatten-Splitting auch überschätzt. Das sehe ich vor allem bei Singles oder zumindest bei Unverheiraten, das ist super, super unfair. Die sparen zigtausend Euro an Steuern. Ja, man kann zigtausend Euro an Steuern sparen, aber so der Regelfall ist eher, dass man vielleicht zig Hunderte Euro an Steuern spart. Mhm. Mhm.
1: Aber okay, also genau. Und es ist, geht dann natürlich darum, diese besonderen Fälle, wir haben das jetzt gerade gemacht, dass eine Person sehr viel verdient, die andere nicht. Aber es könnte ja zum Beispiel auch sein, dass in der Ehe sich eine Person dafür entscheidet, sich selbstständig zu machen und da vielleicht Anfangsverluste erzielt. Und auch ja, ja. da ist es ja so, es gibt ja dann auch gesetzliche Unterhaltspflichten, die die Eheleute gegeneinander eingehen, ja? dass natürlich in so einem Fall die, die Ehepartner füreinander einstehen müssen. Und das heißt, einer macht, oder ja, bleiben wir mal bei einem, ja, der macht ist Unternehmer und macht sich selbstständig und macht Verluste. Und die andere Person verdient eben sehr viel. Und das kann man natürlich dann auch in einen Topf werfen und und die Verluste können dann mit diesem anderen hohen Einkommen verrechnet werden und daraus gibt es natürlich dann auch Steuererstattung. Aber das macht natürlich auch Sinn, weil das gemeinsame Haushaltseinkommen ist halt einfach durch diese Verluste ja dann auch gemindert und äh, das wäre ja dann auch die richtige Steuerbelastung, wenn man die Verluste mit den Gewinnen verrechnet, weil das ist eben das, was die Partnerschaft zur Verfügung hat. Und ähm, also gerade in diesen, na, du sagst jetzt, in den meisten Fällen bringt es gar nicht so viel, aber da, wo es viel bringt, ist es dann, kann man sicherlich sagen, auch sehr gerechtfertigt und
0: und, und führt zu einer fairen Besteuerung. Ja. Sollen wir, sollen wir trotzdem mal ähm, auf die auf die Nachteile eingehen? Oder willst du noch? Oder willst du noch willst du noch ein paar Vorteile nennen? Nee, also das ist äh,
1: natürlich. Na- Jetzt, äh, graue Haare haben wir noch nicht, aber könnte man jetzt sagen, jetzt sprechen ja die alten weißen Männer ja, über irgendwelche so, Sachen. So, also ich, ich habe an,
0: an der Seite, habe ich schon graue Haare, deswegen sind meine Seiten da immer äh, relativ gut frisiert, ah, <lacht> dass man okay. das nicht so sieht. <lacht> das äh, ist also der Grund, okay.
1: Ja, ja. Ähm, aber natürlich ist das, also gebe ich natürlich auch zu, was wir jetzt so gesagt haben, ne? Alleinverdiener, einer ist Alleinverdiener und eine andere Person kümmert sich um den Haushalt, das ist natürlich irgendwie auch so ein Modell aus vergangener Zeit. Mhm. Und man kann natürlich diesen, diesen anderen Argumenten, die es da gibt, den kann man schon auf was abgewinnen, finde ich. Also man sagt natürlich, das gibt eine extreme Lenkungswirkung durch das Ehegattensplitting. Also es gibt halt viele Anreize eigentlich für die Personen, die sich um den Haushalt kümmert oder um die Kinder, wenn die das vielleicht eine Zeit lang gemacht haben, weil die, weil die Kinder klein waren und das halt nicht anders ging, gab vielleicht keine Kita-Plätze und dann könnte man wieder arbeiten. Aber wenn man das mal genau durchrechnet, weil der andere Partner schon so viel verdient, würde man mit, den, mit dem kleinen Job, den man da vielleicht anfangs in Teilzeit macht, schon direkt eine Steuerbelastung von letztendlich fast 50 Prozent haben, weil weil dann der andere dann eben den Steuervorteil entsprechend verliert. Und da sagen halt viele, das ist ein Anreiz, äh, nicht zu arbeiten, gerade dann natürlich für Frauen, die vielleicht aus dem äh, Kindererziehungsalter kommen, wo sie die Kinder erzogen haben und dann wieder arbeiten könnten, aber es ist halt dann kein richtiger Anreiz da, weil die Steuerbelastung darauf gleich so hoch wäre.
0: ist, Ist das ein legitimes Argument, Fabian, was denkst du? Ja, gut, also man muss natürlich immer sehen, also es ist immer besser zu arbeiten, Geld zu verdienen, ja weil die Steuerbelastung ja äh, jetzt nicht bei 100 irgendwas Prozent liegt. ja Also mhm. das ist wie bei der Gehaltserhöhung auch. Also es ist immer besser, ich verdiene mehr. ja Es gibt ja auch so einen Mythos, mhm. irgendwann gibt es einen Punkt, wo es sich nicht mehr lohnt, mehr zu verdienen, weil da alles wieder weggefressen wird. Ähm, das ist halt auch ein Mythos, so eine Unkenntnis. Ähm, ja, also ich verstehe den Punkt, ist vielleicht teilweise auch richtig, aber am Ende des Tages ist es halt trotzdem so, dass man mehr Geld hat, wenn man eben mhm. dann mehr Einkünfte hat. Ja, mhm. also da, Das ist auch so ein bisschen ein, ein Mythos und dieses alte Rollenbild, ja, weiß ich jetzt gar, ich habe jetzt mit zwei, zwei Müttern gesprochen am, am Wochenende die sagen halt auch ja gut was will ich halt machen es fehlen halt in Deutschland irgendwie 400.000 Kita-Plätze ja? mhm. manchmal habe ich halt gar nicht die Wahl je nachdem auch wo ich wohne ähm, dann zu so sagen na ja ich bringe halt mein Kind in die Kita und gehe dann arbeiten ja? mhm. ähm, oder irgendwie dann ist es die Frage ist es so, so veraltet oder guck mal dann nicht was es dann irgendwie läuft weil ich habe immer so das Gefühl diese Stimmen sind immer sehr laut, ja, dass, dass es dann heißt, ja, irgendwie ähm, ja, da werden irgendwie die Frauen benachteiligt, die sollen mhm. nicht arbeiten gehen, aber ich weiß nicht, aber in meinem, also zumindest vielleicht bin ich auch in einer Bubble drin, aber manchmal, also die Frauen, die ich die ich kenne, da die sagen schon, also ich, wenn ich irgendwie die Möglichkeit habe, irgendwie daheim zu bleiben, zumindest eine Zeit lang, ja, sei es durch Elterngeld, sei es jetzt eben durch den, den Job des Partners, ja, dann, dann macht man das. Ich kenne auch Männer, bei denen es so ist. Ähm, mhm. muss jetzt nicht die Frau daheim bleiben. Aber ähm, oft ist es, also zumindest, ich bin ja jetzt gerade in dem Alter, viele um mich herum bekommen Kinder oder haben schon Kinder. Und da ist es oft so, dass ein Partner ähm, zu Hause bleibt. Also Ich kenne jetzt eine, mhm. ähm, das ist jetzt keine, keine Ehe, Deswegen ist eh ganz nicht so äh, relevant, aber da ist halt der Mann, ist Arzt, ja, und bleibt jetzt zu Hause mit dem, mit dem Elterngeld und die Frau geht halt arbeiten, unter anderem, weil es da eben es nur den Minimumsatz an, an Elterngeld gibt, ähm, mhm. ja, also die, manchmal sind auch die Konstellationen gerade im unternehmerischen Bereich, ja. Auch bei äh, äh, Unternehmerinnen, die werden ja da mitunter auch mal gar nicht angesprochen. Es gibt ja auch Frauen, die mehr verdienen und Unternehmerinnen äh, äh. sind. sind die Konstellationen jetzt aktuell schon nicht so optimal. Und wenn man dann noch das Elterngeld kürzt äh, für den Partner oder für die Gemeinschaft und dann noch das Ehegattensplitting kürzt, also ich weiß nicht, ob man bei diesen Punkten eben kürzen soll, weil am Ende, also glaube ich zumindest oder denke ich, wollen wir doch intakte irgendwie Familien und, in, und Kinder in diesem Land. Ja? Aber mhm. vielleicht ist es auch vielleicht, vielleicht zu konservativ von mir gedacht. Es
1: mhm. ja. ist auch interessant, wenn man da so in die Steuerliteratur einsteigt. Die Literatur, die jetzt vor 20 Jahren geschrieben wurde, da wird noch davon gesprochen, dass es halt ein christlich-abendländischer Wert wäre, diese Ehe zu haben und dass man das eben fördern sollte und so weiter. Da liest man heutzutage nicht mehr viel von. Also ja. das hat sich sicherlich schon verändert. Und, ähm, aber ich glaube, nach wie vor ist es sicherlich für die Allgemeinheit von Vorteil, wenn sich zwei Personen finden, die auch bereit sind, gegeneinander sich Unterhaltsansprüche dann auszusprechen ja oder Verpflichtungen, äh, dann, wenn man da eben dann der, jemand in Not gerät und selbst wenn die Ehe geschieden wird, äh, ist es ja dann so, dass, die, dass der Ausgleich und die Umverteilung zwischen den Eheleuten passiert und das eben vielleicht nicht durch Sozialleistungen des Staates erfolgen muss. Also ich glaube mhm. schon, dass das irgendwie für die Allgemeinheit einen Wert hat. Wenn man, wenn es viele Ehen gibt, würde ich jetzt, ich bin ja auch verheiratet, ja, also äh. das würde ich jetzt schon so vertreten. Und äh, es gibt natürlich, kann man ja in den Statistiken ablesen, immer mehr so Personen, die sich dann eben nicht für die Ehe entscheiden und dann natürlich nicht von dem Ehegattensplitting profitieren können. Aber dann stelle ich mir halt die Frage, ja, warum heiratet ihr halt nicht? Ja, dann könnte man natürlich auch in den Genuss dieses dann eben vielleicht doch Steuervorteil sein im im Vergleich, aber dann geht man natürlich auch die Unterhaltsverpflichtung ein, aber das ist eben, das eine gibt es halt nur mit dem anderen, also das macht schon Sinn irgendwie aus meiner Sicht, das von dieser Eheschließung abhängig zu machen, ähm, diesen diesen Vorteil zu haben. Es ist aber natürlich noch ein interessantes Argument, man kann wohl in Studien nachweisen, dass mittlerweile Eheleute ihr Einkommen gar nicht mehr so gleichmäßig untereinander verteilen, also selbst wenn es jetzt in der Ehe eine Person gibt, die dann ähm, mehr verdient, dann äh, gibt die der, der anderen Person, die nicht so viel verdient, nicht, nicht gleichmäßig den Anteil davon ab, von dem höheren Gehalt, also. äh, könnte man wohl nachweisen, ich weiß nicht, gut, das ist natürlich jetzt so ein bisschen, haben wir jetzt auch keine Meinung zu, äh, oder? Weiß Wie ist nicht, es bei dir, Christian, ja, ich bin nicht verheiratet. <lacht> ja. <lacht> ja, das war ja. naja, wir machen dann 50-50, ist doch klar, ja.
0: Okay. Okay. Nein, also das
1: also kann ich, glaube ich, das kann jeder für sich vielleicht auch beantworten, aber da gibt es sicherlich die Tendenz, ne? das nehme be- ich jetzt in meinem Bekanntenkreis auch immer wieder so, ja. war, dass da isch, doch strenger drauf geachtet wird, äh, wie da zwischen Paaren und Eheleuten so ein bisschen die Verteilung erfolgt, ne? das ja. ist glaube ich nicht mehr so, wie das früher war, oder? Da, Gemeinschaftskonto da,
0: und so. Das, das ist schon ganz interessant, ja, weil ich habe nämlich ein Video gemacht über die Steuerklasse 4 mit Faktor. Die führt ja unterjährig eigentlich zu einer gerechteren Verteilung des Nettoeinkommens äh. zwischen den Partnern. Und da gab es auch sehr äh, unterschiedliche Meinungen. Die eine haben gesagt, ja, also brauch, braucht man doch nicht, weil in der Ehe wird ja sowieso alles mehr oder minder geteilt. Und dann gab es wieder andere Meinungen, die gesagt haben, ja gut, also irgendwie, ich, ich bekomme hier Gefühl gar nichts ab, also das ist nicht mehr so. Ähm, aber dann frage ich mich manchmal auch so, ähm, die Steuerklassen, das habe ich auch beim Livestream über Finanzminister angesprochen, die Steuerklassen sind ja das eine, aber das andere ist einfach miteinander reden, ja, mhm. äh, und, und über die Finanzen reden, ja, also das ist glaube ich mhm. ganz... Ganz wichtig, dass ihr nicht totschweigt. Also manchmal ist es schon verrückt. Also ich habe auch mal eine Nachricht äh, bekommen, äh, da da hieß es dann irgendwie, ich weiß gar nicht, was mein mein Partner, meine Partnerin verdienen, nicht mal ansatzweise. Das ist ja schon krass, ja. Da bist du irgendwie da jahrelang zusammen und hast keinen Plan. äh, Bekommt die jetzt 2.000, 3.000, 5.000 oder oder 10.000 Euro aufs Konto. Das ist schon Mhm. krass und das ist halt Realität und ich, also ich, das finde ich eigentlich brutal, wenn jemand, also Mhm. wenn man zusammen ist mehrere Jahre und du hast keinen Schimmer, ja, irgendwie, klar kannst du eine Gehaltsstudie irgendwie anschauen, aber hey, also sprecht doch mit eurem Partner, eurer Partnerin über Geld, weil meistens ist es ja so, wenn jemand nicht sagt, was er verdient, man schätzt es, glaube ich, immer so ein bisschen zu hoch ein, ja, also äh, das ist schon ganz, ganz interessant, aber ja, Mhm. aber ja, also gibt es denn, denn weitere Nachteile, Christian? Eh naja, letztendlich steckt ja dahinter, dass eben
1: also das, das, das Rollenbild, was es ja wohl statistisch auch immer noch gibt, dass eben die Männer mehr verdienen als die Frauen. Ich glaube, das, das ist nicht gelogen, das, das ist sicherlich so. Ähm, das findet man natürlich blöd. Man will für die Geschlechterneutralität eintreten. Kann man sicherlich auch verstehen, dass, es, dass der Gender Pay Gap und so weiter sich schließen soll. Die Frage ist halt, ob da das Ehegattensplitting eine Rolle spielt. Aber es gibt halt Argumente, dass man messen kann, dass die Arbeitsangebotselastizität bei Männern äh, relativ äh, unelastisch ist, wenn man jetzt mal so im ökonomischen Deutsch sprechen würde. Also das heißt, egal ob's, äh, ob, ob, ob man jetzt verheiratet ist oder nicht, Männer wollen immer arbeiten, sage ich mal. Ne? So, mal ganz plakativ ausgedrückt. Und bei Frauen ist das wohl so, dass die... Arbeitselastizität relativ elastisch ist. Das heißt, dass die eben stark zurückgehen würde. Also das Angebot von Frauen, die sich an dem Arbeitsmarkt äh, beteiligen, die geht wohl eben dann doch messbar zurück, wenn man in die Ehe gewechselt ist. Und ähm, da könnte man natürlich jetzt das Argument machen, das ist ja nicht gewollt. Ähm, Man will ja die Frauen am Arbeitsmarkt haben. Und das passt sicherlich auch so zum Fachkräftemangel. Andererseits kann man halt sagen, ja gut, wenn ihr halt das die Entscheidung der Eheleute ist, dass man nicht arbeiten will, dann, dann kann man die ja vielleicht auch respektieren, diese Entscheidung, oder? Also warum muss man da
0: steuernd, steuernd eingreifen? Hm, hm. Ja, wie sieht es denn mit Unterhaltsverpflichtungen aus? Das ist ja auch ein ganz spannendes Thema. Hm. Naja, ähm, also
1: das ist natürlich was, wo man schon sagen kann... Ähm, da gibt es schon Nachteile, sage ich mal, für Personen, die nicht verheiratet sind. Wenn man dann sich trennt, gibt es ja tendenziell keine Unterhaltsansprüche, es sei denn, man hat gemeinsame Kinder. Und äh, wenn es so ist, dass man gemeinsame Kinder hat, dann muss natürlich äh, die Entscheidung getroffen werden, bei wem lebt das Kind und da, wo es nicht lebt, äh, der muss oder die, meistens der Vater dann, ne, der muss dann halt Unterhalt Zahlen an die, an die Frau und... Ähm, das ist natürlich schon hart, finde ich, weil das sind natürlich teilweise echt hohe Summen, da irgendwie drei, vier, fünf, sechs, sieben, 800 Euro im Monat, die man da zahlt als, als Unterhalt. Äh, jedenfalls ist es klar geregelt, wie viel Euro das sind und das ist schon teilweise ein ganz beträchtlicher Betrag. Und äh, diesen Betrag kann man eben auch nicht steuerlich absetzen, wenn man Unterhalt für sein Kind zahlt, sondern das muss man natürlich voll aus seinem unversteuerten ähm, Netto, aus seinem verstörten Nettogehalt bezahlen. Und da habe ich wirklich schon auch viele Fälle erlebt, so bei der Erstellung von Steuererklärungen, wo man dann so ein bisschen ausrechnet, das und das ist jetzt eben die Steuerbelastung und dann erstellt ne, man die Steuererklärung und die Unterhaltspflichtigen sagen dann, na, ich zeige hier noch Unterhalt, den möchte ich jetzt steuerlich absetzen, da muss man jetzt sagen, äh. nee, das geht nicht, weil das ist eben nur dann, oder ist über das Kindergeld letztendlich abgedeckt. Ne? Und der Unterhalt, den man zahlen muss, der wird durch das, durch das Kindergeld gemindert und das, das ist dann schon der einzige Vorteil, den man daraus erzielen kann. Und da kann man sich natürlich schon die Frage stellen, finde ich zumindest, sag mal in diesen Anführungsstrichen modernen Lebensverhältnissen, wo man vielleicht nicht verheiratet ist und trotzdem Kinder kriegt, ja, ähm, da gibt es natürlich dann schon ganz schöne Ungerechtigkeiten, wo man natürlich auch irgendwo gemeinsam so eine Art Familie ist, die gemeinsam ein Kind erzielt wo aber einer natürlich dann da Finanzleistung erbringt und der andere dann die Erziehungsleistung oder dass man oft das ist ja auch so also das ist ja für, gerade für Väter oft ein, ein, echt eine problematische Situation dass, dass die Kinder auch bei den Vätern sind und dann da auch Kosten entstehen aber trotzdem muss man vollen Unterhalt zahlen das ist jetzt ein ganz anderes Thema aber das ist schon auch irgendwie ein großes Problem und da könnte man natürlich schon auch sagen das wäre doch eigentlich schlau dass Ehegattensplitting irgendwie auch zu erweitern für diese Lebensverhältnisse Patchwork-Familien, moderne Lebensverhältnisse ne, wo man irgendwie doch gemeinsam auch ein Kind erzieht oder gemeinsam äh, so eine Art Familie ist ähm, ja, da sollte es doch auch eine steuerliche Förderung geben und, und das finde ich eigentlich schon auch ein, ein, irgendwie ein schlagkräftiges Argument
0: gerade weil es solche Situationen ja jetzt doch häufiger gibt, als es das vielleicht vor vielen Jahrzehnten gab. Und bei Ehegatten, ja, das ist auch nochmal erwähnenswert, wenn man sich dann nicht mehr versteht, ja, also dann geschieden ist oder getrennt lebt, dann kann man das bis zu einem Höchstbetrag von 13.805 Euro als Sonderausgaben absetzen, wenn denn der äh, dann geschiedene oder getrennt lebende Ehegatte das versteuert, ja, also muss also das als sonstige Einkünfte angeben. Meistens ist es dann so, dass der geschiedene oder getrennt lebende Ehegatte dann geringere Einkünfte hat, vielleicht gar nichts versteuern muss. Ja, je nachdem, ähm, wenn es sonst keine Einkünfte hat, und dann kann man das auch absetzen, beziehungsweise das kann mhm. man absetzen beim, beim Kindesunterhalt, wie gesagt, äh, hast du erklärt, sieht es dann sehr schwer aus. Äh. Da gibt es sogar, ähm, da könnte man
1: natürlich die Überlegung anstellen, wenn man jetzt das Ehegattensplitting abschafft, ist das vielleicht sogar ein Anreiz zur Scheidung. Weil, äh, für bestimmte Paare, weil du kannst natürlich dann aktuell, ne, wenn du den Ehepartner mit unterhältst oder finanziell unterstützt, äh, mhm. kannst du da, hast du da einen Steuervorteil aus diesem Ehegattensplitting, äh, wenn das wegfällt und du mhm. musst den Ehegarten dann trotzdem finanziell unterstützen, hättest du ja keinen steuerlichen Vorteil mehr, solange man mhm. verheiratet ist. Ne? Mhm. Also wäre das ja eigentlich auch ein Anreiz zur... Ehescheidung, um dann die finanzielle Unterstützung des Ehepartners, zu der man sich ja verpflichtet hat, steuerlich Geld machen zu können. Keine Ahnung, das ist sicherlich weit das, hergeholt. Das aber, ist ein wildes äh, wilde Beispiel. Ja. muss
0: dann ja wirklich auch, da darf er nicht mehr zusammenleben. Ja. ja. Also, aber interessanter interessanter äh, Gedankengang. Ja, ich, das wäre ja. mal schon interessant, weil man muss fairerweise sagen, mich erreichen einige Nachrichten, vor allem mal gegen Ende des Jahres, wie viel Steuern spare ich denn jetzt, wenn ich hier meine Freundin heirate? Ja, ähm, das ist schon <lacht> ganz, ganz interessant. Also aus meiner Sicht sollte man ja tatsächlich aus Liebe heiraten. Das ist aus dem mhm. steuerfarbe seinem Mund. Aber ähm, das schreibe ich dann immer zurück. Hey, also das sollte aus meiner Sicht, das e Ehegattensplitting sollte nicht der einzige Grund sein, mhm. warum man heiratet. Das ist natürlich schön, das mitzunehmen, äh, solange es das so gibt. Ja? Aber ja. Ähm, ja, das sollte jetzt nicht der Grund sein zum Heiraten, ne?
1: Hatte ich auch schon einen Tag vor der Heirat, wurde ich angerufen. Um oh Gottes Willen, ja. ich heirate morgen, benutze ich das überhaupt? Naja, ja. Ja, das ist schon krass, Was, ja. Ja, wenn ja. du da Nein sagst, ja. ja. <lacht> Störlich ja. gibt es keinen Vorteil. Müssen, Sie, müssen Sie schon andere Gründe vorliegen. Frau ja. Meier, machen ja, ja. Sie das nicht. Das ist Spaß beiseite, ja. Aber es <lacht> ist schon cool, dass man als Steuerberater dann manchmal auch in solche wichtigen Entscheidungen einbezogen wird. Ja, 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 ja. Aber äh, Steuern zählen halt, ja, in, in
0: allen ja, Bereichen. Ja. ja, das ist manchmal, Aber ich sage immer nicht nur über steuern, steuern. Ja, ja, wie sieht es denn, ja, Christian? Vielleicht eine kurze Zusammenfassung,
1: also wenn ich das jetzt aus meiner Sicht mal äh, zusammenfassen darf, kann man glaube ich schon sagen, dass es das ein oder andere gute Argument gäbe, das Ehegattensplitting vielleicht anzupassen in Richtung einer Art Familienförderung. Das Beste wäre natürlich, wenn es beides parallel gäbe, ja, wenn man sagt, es gibt das Ehegattensplitting bleibt bestehen und es gibt zusätzlich noch eine gute Familienförderung äh, steuerlicher Art, die eben solcher Patchwork-Familien zum Beispiel unterstützt. Aber jetzt wissen wir ja, wie das mit dem Staatshaushalt aussieht. Äh, nee. Wahrscheinlich muss man sich am Ende irgendwie für das eine entscheiden und da könnte ich mir schon vorstellen, dass man mal über Reformen früher oder später nachdenken kann. Und Interessant finde ich auch, äh, ich, das hat ist jetzt hier leider ein relativ alter, äh, alter Artikel, den ich da gefunden habe, wie es eigentlich in den anderen EU-Ländern aussieht zum Thema Ehegattensplitting, ob wir da so, äh, so eine Art Geisterfahrer sind und, und alle anderen Länder haben das eigentlich nicht. Und ähm, da habe ich zugefunden, das ist aber wie, wie gesagt jetzt ein paar Jahre her, kann sein, dass sich das auch schon verändert hat, aber innerhalb der EU-Staaten Äh, haben wohl nur Polen, Frankreich und Portugal noch so ein volles Ehegattensplitting, so wie wir das kennen und ähm, in anderen Ländern gibt es das eben gar nicht oder völlig anders dann, ja. Äh, Also kann man vielleicht schon sagen, es gibt auch andere Modelle, äh, die dann auch gut funktionieren. Äh, Insofern, ja, also äh, ist es sicherlich, also jetzt, um das aus meiner Sicht weiter zusammenzufassen, ist es momentan gut, sich da weiter zu sperren, weil das wäre, glaube ich, ja letztendlich auch so eine Art Steuererhöhung durch die
0: Hintertür. Ja, und ja. ja. Da, äh, ne? Das ist... Das ist und, und was für eine, ja? Also, <lacht> ja, genau. das, das stimmt, ist, Du hast, ja. hast, hast vor allem die Zahl nochmal genannt, ähm, was die Abschaffung des e ganz splittings ich glaube 20 Milliarden, hast du gesagt, oder?
1: Wenn Also wenn man es wirklich komplett abschafft. Ne? Man würde es ja wahrscheinlich äh. so ein bisschen anpassen, aber jetzt gehen wir mal davon aus, es würde komplett abgeschafft, das wären dann 20 Milliarden, ja.
0: Ja, das ist schon gerade Zweimal die Erbschaftssteuer. Äh? Äh. Oder schon, zweimal Intel-Förderung, haben wir ja, schon ja, gesagt. Ja, ja, zweimal ja, ja. Intel-Subvention. Ja, was sind Aber egal. die paar Millionen pro Arbeitsplatz? Äh? <lacht> <lacht> das ist ja Peanuts, das sind auch Peanuts. Ja. Ja. Oh, ja. Yeah. Also ich glaube
1: momentan in der, in der Situation, wo wir ja schon diese extrem hohe Steuerbelastung haben, äh, im, im Vergleich zu anderen Ländern ist es, richtig, keine Steuererhöhung zu machen und vielleicht über an ich
0: halt da krass finde, dann sagt man die, also was die zwischen 150 und 300.000 Euro zu versteuertes Einkommen haben, die schont man, aber die SPD will dann dem äh, irgendwie (lacht) dem dem Maurer und der Kindergärtnerin dann an den Kragen um es mal plakativ zu sagen, das ist schon, also ja, also manchmal, also manchmal denke ich mir auch, ja, haben die das so richtig verstanden, was sie da was sie da machen, aber okay, Ähm. Ja, mhm. also
1: Ja, aber die Frage wäre ja auch mal angenommen, man würde das jetzt umsetzen wollen, wir haben ja vorhin über das über den Artikel 6 im Grundgesetz gesprochen, der, der ja die also, Ehe äh, schützt Kann man denn das jetzt einfach äh, abschaffen? Das ist vielleicht auch eine interessante äh, Frage, äh, das könnte man natürlich auch vorbringen als Gegenargument, nee könnt ihr eh vergessen ist äh, verfassungsrechtlich bedenklich und äh, im Endeffekt wirst äh, ihr später nachsteuern, wie bei so vielen anderen Steuergesetzen Ähm, Aber hier hat das Bundesverfassungsgericht eigentlich schon gesagt, dass ähm, das Ehegattensplitting nicht unbedingt erforderlich wäre. Also gibt es verschiedene Urteile äh, zu, wo man das so ein bisschen rauslesen kann, dass eigentlich äh, der der Schutz der Ehe auch ohne Ehegattensplitting ähm, sichergestellt werden kann. Das fand ich eigentlich ganz interessant. Aber es hat natürlich Grenzen und deswegen wäre es wahrscheinlich so, dass man das zum Beispiel, also können wir jetzt gleich mal schon zu Reformen übergehen oder na, was man machen könnte, um das so ein bisschen anzupassen, indem man zum Beispiel sagt, das ist begrenzt der Höhe nach dieser, dieser Vorteil, den man durch das Ehegattensplitting bekommt, dass man zum Beispiel das darauf beschränkt, dass der steuerliche Grundfreibetrag von diesen rund 11.000 Euro, dass man den von dem anderen Ehepartner übernehmen kann, aber nicht der ganze Steuertarif dann letztendlich halbiert wird, ja. Ähm, das könnte zum Beispiel so eine Lösung sein, die auch äh, verfassungsrechtlich sicherlich äh, zulässig wäre, äh, sodass man
0: eben ja das einfach einschränkt, diesen, diesen Vorteil aus dem aus der
1: Ehegattensplitting.
0: splitting ja, Was natürlich auch äh, interessant ist, es gab dann auch Diskussionen, dass es nur für neu geschlossene Ehen nicht gelten mhm, soll. Stimmt, ja. Also das ist schon Wahnsinn. Ja? Jetzt stellen wir mal vor, das würde jetzt... also klammer auf, ich glaube nicht, dass das überhaupt durchgeht. Klammer ja. zu, ja, aber ja. Ähm, jetzt sehen wir alles würde durchgehen zum ersten ersten 2024. Ja, ja, und dann stellen wir mal vor, wie viele ja. Leute noch heiraten würden. Ja? Das wäre also schon was. Da, ja. da, da, da könntest ich auch. mal steuer-hochzeit.de oder so. Jetzt <lacht> Leo und Christian ganz neue Geschäftsmodelle, ja? so 250 Euro über die Stunde <lacht> soll ich noch heiraten, ja. Beratung. <lacht> ja. Also stell dir mal vor, wie viel da noch heiraten würden ja. und wie ja. verarscht, äh, sag ich mal, Ehegatten dann sind, die das dann nicht mehr bekommen würden. Äh, also, äh, ähm, ja, schon eine äh, schon, äh, interessante, interessante ja. Geschichte. Hm.
1: Also, Lass uns doch mal vielleicht eine kleine Zusammenfassung machen, oder? Ich denke, das, das bietet sich doch
0: jetzt an der Stelle an. Ja, vielleicht soll man noch einen Punkt über, über vielleicht das Familiensplitting ist ja auch noch so eine so eine Idee, okay. dass man das praktisch unabhängig auch von der Hochzeit macht und eher halt dann auf die, die Kinder schaut ja? Mhm. und dann halt sagt, okay, wenn ich halt eine Familie bin äh, und ich mache halt so eine Familiens, ein Familiensplitting anstatt einem äh, e kann das halt dann auch eher der Steuergerechtigkeit dienen? Das ist äh. auch ein Vorschlag. Ich meine, ich weiß gar nicht mehr genau, ob es von der SPD sogar kam oder von äh, den, den Grünen. Ähm, Ani ist scheinbar nicht dafür. So der Belt nämlich im Hintergrund. <lacht> <lacht> ja. <lacht> ähm, ja und die 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 Steuerfreibeträge für die Kinder, die wirken eben aktuell. Ja, wie so ein gedeckeltes familien ja, ja. Und wenn man das alles zusammen wirft, könnte man eben auch praktisch so ein steueroptimiertes Familiensplitting anstatt einem e machen. Das vielleicht auch nochmal, ja. dass man das nicht unerwähnt lässt. Aber lass uns mal beim E-Garten-Splitting bleiben. Darüber geht ja die heutige Folge. Du wolltest gerade mal so, sagen wir, abschließend die, die ähm, Vor- und Nachteile nochmal zusammenfassen und dann vielleicht noch. Richtung Richtung Lösungsansätze gehen. Ja genau, also äh, letztendlich kann man glaube ich schon zusammenfassen,
1: äh, dass das e jetzt irgendwie kein besonderer Steuervorteil ist, sondern dass der einfach ähm, ein Ausfluss des Grundgesetzes auch ist, diesem Artikel 6, dem Schutz der Familie und der Ehe, vor allem der Ehe eben, dass man ähm, möglichst viel Freiheiten genießt, die äh, Lebensverhältnisse so zu gestalten, wie man das gerne will. Und wenn jetzt natürlich einige mit diesem Ergebnis nicht zufrieden sind, äh, kann man sich <lacht> darüber streiten, ob man das abzuschaffen hat. Aber vom Prinzip ist ja immer mehr Freiheit äh, eine gute Sache, finde ich. Ja, mhm. ähm, Solange sie nicht bei anderen dann zu Einschränkungen führt, könnte man jetzt sagen, alle wären irgendwie besser gestellt, wenn mehr Frauen arbeiten würden. Okay, ähm, kann man sicherlich so sehen. Also... Ähm, man, man kann darüber diskutieren, aber ich bin der Meinung, dass man das nicht machen sollte, weil man da eine, natürlich am Ende eine relativ hohe Steuererhöhung durch die Hintertür machen äh, sollte. Und ich glaube, es ist vielleicht, gibt vielleicht momentan dann auch irgendwie andere Stellschrauben, an denen man arbeiten könnte. Gestern hat, äh, habe ich gehört, so ein Interview von Carsten Lennemann, dem cdu vize ähm, chef der auch gesagt hat, das wäre vielleicht auch ganz gut, das jetzt einfach mal so, zu, Dinge so zu lassen, wie sie gerade sind. Äh, mhm. und, und jetzt sozusagen nicht äh, jede noch, noch so kleinen dirigistischen Eingriff nach dem anderen zu machen äh, Stichwort Heizungsgesetz oder so nee. also mh, weiß ich halt auch nicht, ob das jetzt wirklich der große Wurf ist, der uns an der Stelle voranbringt aber nichtsdestotrotz kann das so als langfristiges Ziel, das auch Richtung Familie so ein bisschen zu optimieren äh, sicherlich sinnvoll sein
0: äh, das wäre meine Meinung dazu hältst du die? Mhm. Ja, absolut. Ich glaube, ähm, ja, es gibt ja viele, wir haben ja auch im Podcast schon viele Punkte angesprochen. Die Frage ist, ob es eine Steuerbefreiung für Wohnungsbauunternehmen in der Erbschaft und Schenkungssteuer geben muss, die mehr als 300 Wohnungen irgendwie übertragen. Ähm, und, und, und es gibt ja viele andere Punkte im Steuerrecht, die ähm, angepackt werden können. Ich glaube, ein Punkt ist auch einfach, dass man nicht so viel Bürokratie schafft, weil über das spricht jetzt mhm. auch keiner. Das wird genau. man dann, also sollte dieser Gesetzesvorschlag ein Gesetzesentwurf münden, dann äh, wird man mal sehen, was da für ein Erfüllungsaufwand dagegen steht, wie viele Millionen, also ich tippe jetzt mal auf Milliarden, ne, die Umstellung mhm. kosten würde und ähm, das vergessen auch viele. Also es ist ja nicht so, dass das irgendwie 20, nur 20 Milliarden Euro, in Anführungszeichen, ja, das ist ein brutaler Betrag, weniger Steuereinnahmen bedeutet, es ist natürlich auch ein bürokratischer Aufwand. Wenn man sieht, dass der Energiepreis pauschale 7,75 Millionen Euro gekostet hat, kann man sich vorstellen, also Bürokratiekosten, was dieses mm. E-Gattensplitting und die Abschaffung des E-Gattensplittings bedeuten würde. Also da mm. würde ich mal meine Hand dafür ins Feuer legen, dass man da im Milliardenbetrag sind. Mm. Also ja. das, das muss man auch bedenken. Und dann ist ja die Frage, Nimmt man die Milliarden und steckt sie nicht äh, irgendwo sinnvoller rein? Also nicht gerade bei Intel, aber, <lacht> aber, aber äh, irgendwo, wo es eben ja mehr Ertrag gibt. Also das fehlt mir so, schon so ein bisschen, dass man eher so ein Land wie so ein bisschen Unternehmen denkt. Ja? Also klar ist es wichtig, soziale Absicherung und so weiter, ist natürlich vollkommen logisch. Aber man soll schon schauen, wo sind die Herausforderungen, Stichwort KI, Stichwort Fachkräftemangel, Stichwort Zuwanderung und da Rahmenbedingungen schaffen ähm, und da sind sicherlich so 20 Milliarden Euro ähm, ja plus nochmal, also pro Jahr wohlgemerkt. Das ist ja nicht jetzt so ein Einmaleffekt, sondern es gibt's, gibt äh, keine Mehreinnahmen mehr pro Jahr. Wo könnte man die vielleicht sinnvoller einsetzen? Ja? Und äh, sollte nicht irgendwie, was weiß ich, der Maurermeisterin und äh, dem dem Fliesenleger da den Steuervorteil in der Ehe nehmen. Also okay. ich bin, also kann ich da, da offen sagen, ich bin dagegen eine Abschaffung. Allein schon von dem bürokratischen Aufwand und aus den äh, jetzt in der, ja, knappen Dreiviertelstunde genannten äh, Punkte. Mhm. Ja.
1: Sehr gut, da sind wir uns mal einig. Ja, ja, ja das ja. wird es auch
0: mal geben, Christian. <Ja>, genau. <lacht>
1: Sehr schön. Ja, wunderbar. Fabian, ich denke, dann haben wir das Thema mal besprochen. Also vielen Dank für eure Hinweise, ja. falls ihr uns welche senden wollt. Wir haben ja jetzt doch eine Meinung vertreten, die äh, vielleicht viele
0: kontrovers sehen. Äh, schreibt ja. uns da gerne, wenn ihr das anders ja, seht es, oder vielleicht noch wir Argumente. auf jeden Fall mal eine Frau, eine Frau als, als, als Gast in den Podcast holen, dass man nicht immer so ein Männergeschwurmen haben. <lacht> <lacht> aber wir haben ja die Vor- und Nachteile dargestellt. Ähm, ich denke, es gibt auf beiden Seiten äh, ja, Punkte, aber wie gesagt, ich glaube, ja, dass man da schon sagen kann, immer wir da mache Sachen. Sehr gut. <lacht> gut, Fabian. Perfektes Schlusswort. <lacht> ja, also, das nächste Woche, ja, ja. In diesem war's Sinne, mach's gut. gut. Ja, jo, ciao.
1: ciao.